0: Olá, meus amigos sedentes por imunologia! Começa agora o quarto podcast da série sobre imunidade adaptativa. Meu nome é Joaquim Júnior, sou estudante de biotecnologia na Universidade Federal do Ceará e monitor da disciplina de imunologia vinculada ao Centro de Ciências também na Universidade Federal do Ceará. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre as características gerais do MHC. Vamos conhecer sobre sua importância, sua estrutura, as diferenças entre os dois principais subtipos e muito mais. É um episódio muito importante, então, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse grande universo que é o nosso sistema imunológico, siga-me neste podcast e aproveitem. Depois termos conversado um pouco sobre as células apresentadoras de antígenos e entendido o quão importante elas são na imunidade adaptativa, é hora de apresentarmos mais um grande protagonista dessa aventura, que são as moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, ou apenas MHC para os mais íntimos. Para ficarmos mais próximos dessas moléculas interessantíssimas, vamos conhecer um pouco da sua história. Preparados? O MHC foi descoberto a partir de estudos de transplante de tecidos. Era sabido que o transplante de tecidos, trocados entre indivíduos diferentes, eram rejeitados. Para analisar a base genética da rejeição, os pesquisadores produziram linhagens isogênicas de camundongos, ou seja, eles eram geneticamente idênticos. Esses pesquisadores mostraram que uma única região genética era responsável pela rápida rejeição de enxertos, de tecidos. O locus específico identificado em camundongo foi ligado a um gene que controlava a compatibilidade de tecidos. Entretanto, alguns eventos ocasionais de recombinação ocorreram durante o intercruzamento de diferentes linhagens de camundongos. Isso indicava que ele continha vários genes diferentes, mas bastante ligados. A região genética que controlava a rejeição e continha vários genes ligados foi chamada então de complexo principal de histocompatibilidade. Foi descoberto que a rejeição é um processo mediado por células T. Logo, não é de se surpreender que existe uma ligação entre a rejeição e os genes do MHC que codificam moléculas MHC, que são então reconhecidas pelas células T. Já em se tratando do MHC humano, ele foi descoberto quando estavam à procura de moléculas de superfície celular, que poderiam ser reconhecidas como estrangeiras em um indivíduo. Essa tarefa se tornou muito difícil quando se descobriu que pacientes que tinham feito múltiplas transfusões sanguíneas continham anticorpos que reconheciam células dos doadores de sangue ou de rim. As proteínas reconhecidas pelos anticorpos eram chamadas, então, de antígenos de leucócitos humanos, ou HLA. Diversas análises mostraram que, em camundongos, a herança de determinados alelos HLA é um dos principais determinantes da aceitação ou da rejeição de transplantes. Além de se descobrir essa relação estreita do MHC com os linfócitos T, ainda se descobriu que as suas respostas poderiam sofrer limitações, ou as chamadas restrições. O fenômeno de restrição do MHC foi observado no começo a partir do reconhecimento de células TCD8 específicas por células infectadas por vírus em camundongos. Mas o que, é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se um camundongo fosse infectado por um vírus, as células TCD8+, específicas, se desenvolviam no animal. Essas células reconheciam e matavam as células infectadas por esse vírus. Ou seja, as nossas famosas espadachins, que são as células TCD8+, matavam as células infectadas somente se elas expressassem os alelos de moléculas de MHC. Desse modo, foi mostrado que esses linfócitos TCD8+, e a célula-alvo, que era a célula infectada, deveriam ser derivadas de camundongos, que partilhavam alelo de MHC de classe I, isso mesmo. Assim, o reconhecimento de antígenos por células TCD8+, era restringido pelos alelos próprios de MHC de classe I. Outros experimentos foram feitos depois desse, e eles mostraram que as respostas dos linfócitos T auxiliares, que são os CD4+, para antígenos, era restringida, por próprios do MHC de classe 2. Enquanto que por meio do uso de linhagens isogênicas de camundongos, que diferem apenas em relação aos loci do MHC de classe 1, comprovou-se que o reconhecimento de antígenos por linfócitos TCD8+, é restrito ao MHC de classe 1 próprio. O locus do MHC contém dois tipos de genes chamados de genes polimórficos os genes de MHC de classe 1 e de classe 2. Eles codificam dois grupos de proteínas que são estruturalmente diferentes, mas homólogas. Ele também apresenta outros genes não polimórficos, cujos produtos estão envolvidos na apresentação dos antígenos. As moléculas de MHC de classe 1 apresentam peptídeos e são reconhecidos por células TCD8+ enquanto que as moléculas de MHC de classe 2 apresentam peptídeos para as células TCD4+. Vocês sabiam que os genes do MHC de classe 1 e de classe 2 são os genes mais polimórficos presentes em qualquer genoma de mamífero? Pois, deixa eu dizer, isso é real. As variações nas moléculas de MHC são resultado da herança de diferentes sequências de DNA e não são induzidas por recombinação genética. Os resíduos polimórficos de moléculas de MHC determinam a especificidade da ligação de peptídeos e o reconhecimento de antígenos pelas células T. O polimorfismo do MHC pode ter surgido porque garante que os indivíduos serão capazes de lidar com a diversidade de micro-organismos e que as populações serão protegidas contra a perda da vida devido a infecções emergentes. Mas vocês sabem que genes são esses? Bom, existem três genes MHC de classe I principais, não são os únicos, e esses genes principais são chamados de HLA, HLB e HLC. Eles codificam três tipos de moléculas MHC de classe I com os mesmos nomes. Também existem três genes de HLA da classe II, e eles são chamados de HLA-DP, HLA-DQ e HLA-DR. Existem vários outros mas ficaremos com esses, pois são os principais nesse nosso episódio. Cada molécula de MHC de classe 2 é composta por polipeptídeos alfa e beta. Devido ao fato das moléculas de MHC serem necessárias para apresentar antígenos aos linfócitos T, a expressão dessa proteína em uma célula determina se antígenos exógenos nesta célula serão reconhecidos por células T. As moléculas de classe 1 são expressas em todas as células nucleadas, enquanto as moléculas de classe 2 são expressas apenas em células dendríticas, linfócitos B e macrófagos, principalmente. Este padrão de expressão está ligado às funções das células T restritas à classe 1 e às restritas à classe 2. As TCD8+, restritas à classe 1, matam células infectadas com micro-organismos intracelulares, como os vírus. São as nossas espadachins assassinas, como vemos vendo nos últimos episódios. Elas destroem invasores, tais como vírus e tumores, que expressam antígenos tumorais. Desse modo, a expressão de moléculas de MHC de classe I em células nucleadas fornece um essencial sistema de apresentação de antígenos virais e tumorais. Esses são os principais inimigos apresentados pelo MHC de classe 1. Em contrapartida, os linfócitos TCD4+, que estão restritos à classe 2, possuem um conjunto de funções que vão requerer o reconhecimento de antígenos apresentados por um número mais reduzido de tipos celulares. As TCD4+, precisam saber que os antígenos são capturados e apresentados por células dendríticas em órgãos linfóides, por exemplo. Desse modo, esses linfócitos T auxiliares CD4, após contato com os antígenos, são diferenciados e vão atuar principalmente na ativação de macrófagos para a eliminação de microrganismos extracelulares que foram fagocitados e no auxílio dos linfócitos B na produção de anticorpos que também vai eliminar esses micro-organismos extracelulares. Bom, agora que sabemos mecanicamente para que essas moléculas de MHC servem, vamos descobrir como podemos aumentar sua expressão para que nosso corpo tenha uma resposta mais eficiente contra aquele antígeno. Essa expressão das moléculas de MHC pode ser aumentada pelas citocinas produzidas durante as respostas imunes inatas e adaptativas, os MHCs de classe 1 podem ser expressos constitutivamente, ou seja, sem parar. Porém, sua expressão pode ser aumentada ainda mais por alguns interferons, como o interferon alfa, beta e o gama. Os interferons são citocinas produzidas durante a resposta imune inata inicial contra muitos vírus. Desse modo, as respostas imunes inatas contra o vírus aumentam as moléculas de MHC, que apresentam antígenos virais para as células T específicas para os vírus. Isso mostra uma relação muito importante entre a resposta imune inata para com a resposta imune adaptativa. A expressão de moléculas da classe 2 também é regulada por citocinas e outros sinais em diferentes células. O IFN-γ é a principal citocina envolvida no estímulo da expressão de moléculas da classe 2, em APCs. Os linfócitos B expressam constitutivamente moléculas da classe 2 e podem aumentar a expressão em resposta ao reconhecimento de antígeno e citocinas produzidas pelas células T auxiliares, aquelas nossas mensageiras. Isso vai fazer com que haja um aumento na apresentação de antígenos para as células auxiliares, Algumas células, como os neurônios, parecem não expressar moléculas da classe 2, porém, um artigo recente da Nature já vem trazendo à luz a possibilidade da presença de TCD4+, nessa região. Agora que conhecemos mais sobre para que essas moléculas servem, vamos ver um pouco sobre pelo que elas são formadas e como estão estruturadas de uma forma que as tornam tão críveis. Todas as moléculas de MHC partilham determinadas características estruturais que são críticas para o seu papel na apresentação de peptídeos e para o reconhecimento de antígenos por linfócitos T. Cada molécula de MHC é constituída por uma fenda de ligação a peptídeos extracelulares, seguida de domínios do tipo imunoglobulina e domínios transmembranares e citoplasmáticos. Ou seja, eles apresentam uma fenda para se ligar aos antígenos, domínios de imunoglobulinas ou domínios Ig, bem como também domínios transmembranares e citoplasmáticos. As moléculas da classe I são codificadas por uma cadeia polipeptídica gerada pelos genes do MHC e uma outra não gerada pelo MHC, enquanto as de classe II possuem duas cadeias geradas pelos genes do MHC. Apesar das diferenças, podemos dizer que elas são semelhantes. Os resíduos de aminoácidos polimórficos estão localizados no interior e nas adjacências da fenda de ligação a peptídeo. Os resíduos polimórficos, que correspondem aos resíduos variáveis dentre os diferentes alelos de MHC, ficam nessa base e nessa parede dessa fenda. Em relação às moléculas MHC de classe I, o tamanho da fenda é grande o suficiente para ligar peptídeos de 8 a 11 aminoácidos em uma conformação flexível e estendida as extremidades da fenda são fechadas de modo a não permitir a entrada de peptídeos maiores ou seja essa cadeia essa fenda ela fica realmente limitada a receber apenas peptídeos desse tamanho específico já em relação a MHC de classe 2 o reconhecimento de peptídeos de até 30 aminoácidos. Desse modo, as proteínas globulares nativas devem ser convertidas em fragmentos bem pequenos, em forma linear, para que possam se ligar a moléculas de MHC e serem reconhecidas pelas células T. Essa porção do MHC se liga, então, aos peptídeos para apresentá-los aos linfócitos T. Os receptores desses linfócitos também vão interagir com o peptídeo apresentado e com as porções das proteínas das moléculas de MHC. Já em relação aos domínios do tipo imunoglobulina ou do tipo IG, eles contêm locais de ligação para as moléculas CD4 e CD8 das células T. O CD4 e o CD8 são expressos em subpopulações distintas de linfócitos T maduros, como vemos vendo desde o episódio 1, e vão participar, junto aos receptores de antígenos, no reconhecimento deles. O CD4 se liga seletivamente a moléculas MHC da classe 2, enquanto o CD8 se liga seletivamente a moléculas MHC de classe 1. É por isso que as células T auxiliares CD4+, reconhecem moléculas do MHC de classe 2, que apresentam peptídeos, enquanto que as T cd 8 são tóxicas, reconhece classe 1, com peptídeos ligados. Isso significa, mais uma vez, que as TCD4+, estão restritas às moléculas de MHC de classe 2, enquanto as TCD8+, tóxicas, estão restritas às moléculas de MHC de classe 1. Quando a gente se aprofunda um pouco mais na estrutura dessas moléculas de MHC, descobrimos que existem mais fatos interessantes para vermos entre as moléculas de MHC, por exemplo, a molécula da classe 1 totalmente montada é um trímero, ou seja, formado por três partes diferentes, constituídos por uma cadeia alfa, uma microglobulina beta-2 e um peptídeo ligado a ele. A expressão estável das moléculas da classe I nas superfícies celulares requer a presença dos três componentes do complexo trimérico. Então, ela só estará de fato estável na presença do peptídeo antigênico, isso se justifica porque a interação entre a cadeia alfa e a beta-2 só ocorre na presença desse peptídeo antigênico. E, reciprocamente, a ligação do peptídeo é reforçada pela interação entre a microglobulina beta-2 e a cadeia alfa. Como os peptídeos são necessários para estabilizar as cadeias de MHC, então apenas os MHC devidamente carregados com peptídeos vão ser potencialmente úteis na montagem desse MHC. Já quando partimos para as moléculas MHC da classe 2, vemos que elas são compostas por duas cadeias polipeptídicas de tamanhos semelhantes e que não estão covalentemente associadas. Essas cadeias, formadas pelos segmentos α1 e β1, interagem de forma a gerar a fenda de ligação do peptídeo, que é estruturalmente semelhante à fenda das moléculas de classe I. As extremidades da fenda permanecem abertas, de modo que peptídeos de até 30 aminoácidos ou mais possam se encaixar. Ao contrário das moléculas de MHC de classe 1, os genes que codificam ambas as cadeias de classe 2 são polimórficos e estão presentes no lócus do MHC. Vocês lembram que eu falei anteriormente que o MHC de classe 1 é formado tanto por genes presentes no locus do MHC quanto por genes fora desse locus. Ok. Vimos como essas moléculas estão estruturadas. Também vimos que elas possuem um buraco para o peptídeo se encaixar. Mas quais são as principais características desse encaixe? Qual a taxa de especificidade? Bom, essas moléculas de MHC mostram uma ampla gama de especificidade de ligação a peptídeos. Os peptídeos que se ligam às moléculas de MHC possuem características estruturais compatíveis que promovem essa interação. Por exemplo... Os peptídeos que se ligam à forma alélica específica da molécula de MHC contêm resíduos de aminoácidos que permitem interações complementares entre os peptídeos e este alelo da molécula de MHC. Essas moléculas de MHC adquirem a sua carga peptídica durante a sua biossíntese e montagem no interior das células. Desse modo, os MHCs apresentam peptídeos derivados de microorganismos localizados no interior das células hospedeiras. E é por isso que as células T reconhecem micro associados às células e são as mediadoras da imunidade contra micro intracelulares. As moléculas de MHC adquirem peptídeos a partir das proteínas de patógenos presentes na região citosólica, enquanto as de classe 2, a partir das proteínas presentes nas vesículas intracelulares Além disso, a associação de peptídeos com MHC é uma interação saturável, com uma taxa de dissociação muito lenta. Em uma célula, várias chaperonas e enzimas vão facilitar a ligação dos peptídeos às moléculas MHC. Quando essas moléculas são formadas, a maioria dos complexos é estável, e as constantes cinéticas de dissociação mostram meia vida longa de horas ou até mesmo muitos dias. Além disso, ainda podemos dizer que são poucos os mensageiros de guerra que fazem os combatentes acreditarem que o corpo está sendo invadido, ou seja, apenas um número muito pequeno de complexos peptíde MHC é capaz de ativar linfócitos T específicos. Como as APCs apresentam continuamente peptídeos derivados de todas as proteínas que elas encontram, apenas uma fração muito pequena de complexos peptíde MHC vai conter o mesmo peptídeo as moléculas de MHC não discriminam entre peptídeos exógenos e peptídeos próprios. Logo, as células T vão monitorar esses peptídeos apresentados para a presença de antígenos estranhos. Mas assim, seguindo essa lógica, como uma célula T vai ser capaz de reconhecer e ser ativada por qualquer antígeno estranho se normalmente todas as APCs apresentam peptídeo próprio MHC? Isso quer dizer que quase todas as mensageiras de guerra são traidoras e dão informações falsas? <risos> A resposta está no fato das células T serem muito bem treinadas, ou seja, elas são muito sensíveis e precisam reconhecer especificamente poucos complexos peptídeos MHC para serem ativadas. Desse modo, um antígeno estranho recém-chegado pode ser processado em peptídeos que vão se associar em um número suficiente de moléculas MHC das APCs para ativar as células T específicas para esse antígeno. Além disso, os micro aumentam a eficiência da apresentação de antígenos, e além disso, ainda induzem a expressão dos sinais secundários. Mas um questionamento ainda permanece nesse caso. Se os indivíduos processam e apresentam as próprias proteínas em peptídeos com MHC, por que não desenvolvemos respostas imunes contra os peptídeos próprios? Bom... É simples. Talvez não tão simples, mas embora os complexos sejam formados, eles não induzem a autoimunidade, porque as células T para tais complexos são mortas ou inativadas, mas elas não toleram traidores, que querem sabotar o próprio reino, querem sabotar o organismo. E com isso, encerramos mais uma fantástica anedota científica ou podcast com conteúdo altamente informativo. Espero vocês na continuação dessa empreitada, que é quando vamos descobrir como ocorre todo o processamento dos antígenos passo a passo, de uma forma bem diferente e didática. Esse é o Imuno em Foco, espero vocês no próximo podcast. Até mais!